0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten. Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Staatsanwaltschaft Berlin für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und es wird um zwei Aspekte gehen, nämlich zum einen um die Frage der Rechtshilfe und wie man Informationen aus Polen erlangt, insbesondere auch hier die Frage der gemeinsamen Ermittlungsgruppe. Und zum anderen noch einmal um die Frage der Telekommunikationsüberwachung und was der Bandenbegriff damit zu tun hat. Erstmal zur Rechtshilfe. Grundsätzlich darf eine deutsche Behörde nicht im Ausland unmittelbar ermitteln. Wir dürfen dort keine Festnahmen vornehmen, wir dürfen dort keine Zeugen vernehmen, machen keine Durchsuchungen und so weiter. Es gilt einfach das Hoheitsrecht des Landes, in dem die Maßnahme stattfinden soll. Also muss der ersuchte Staat gebeten werden, in seinem Hoheitsgebiet für uns zu handeln. Das sind die sogenannten ausgehenden Rechtshilfeersuchen. Und umgekehrt ganz genauso müssen ausländische Behörden, egal ob europäische oder außerhalb Europas, in Deutschland darum ersuchen, dass wir Maßnahmen für sie vornehmen, eingehende Rechtshilfeersuchen. Natürlich können ausnahmsweise auch mal beispielsweise Polizeibeamte des ersuchenden Staates eine Vernehmung im ersuchten Staat durchführen. Das muss dann aber ausdrücklich beantragt und genehmigt werden und findet dann auch immer im Beisein der Beamten des ersuchten Staates statt und nach dessen strafprozessualen Regelungen. Bei der Rechtshilfe unterscheidet man zwischen der großen und der kleinen Rechtshilfe. Die kleine Rechtshilfe ist inzwischen schon stark vereinfacht und wird auch deshalb relativ häufig angewandt. Sie findet nämlich innerhalb des Schengen-Raums bzw. innerhalb der Europäischen Union statt, denn hier gibt es eine grundsätzliche gegenseitige Anerkennung der Rechtsordnungen der anderen Länder. Deshalb gibt es da ein vereinfachtes Verfahren, also ähnlich wie der europäische Haftbefehl. Nichts anderes ist als ein vereinfachtes Auslieferungsübereinkommen im Rahmen des Schengen-Raumes. Gibt es dann innerhalb des Schengen-Raums auch durchaus die Möglichkeit, direkt mit europäischen Ermittlungsanordnungen zu arbeiten und so weiter. Und selbst wenn es nicht um standardisierte strafprozessuale Maßnahmen geht, wären die Abläufe immer noch weniger kompliziert. Denn im Rahmen der kleinen Rechtshilfe können die Staatsanwaltschaften und Generalstaatsanwaltschaften untereinander in Kontakt treten. Eine ministerielle Beteiligung muss eben gerade nicht erfolgen. Außerhalb des Schengen-Raums greift die sogenannte große Rechtshilfe und die ist je nach entsprechender völkervertraglicher Vereinbarung anders ausgestaltet, in der Regel vor allem aber umständlicher und langwieriger. Bei der großen Rechtshilfe werden die entsprechenden Rechtshilfeersuchen bei der Staatsanwaltschaft gefertigt und dann über die Generalstaatsanwaltschaft und die Senatsverwaltung für Justiz an die zuständigen Bundesbehörden, jedenfalls das Bundesamt für Justiz, möglicherweise auch noch das Bundesjustizministerium, und das Auswärtige Amt dann an den ausländischen Staat, der um eine Handlung ersucht werden soll, gesteuert. Wir hatten das schon mal kurz im Rahmen der Folge 5 zum Thema Salafismus angesprochen, als es darum ging, Informationen aus der Türkei hinsichtlich der ausgereisten Berliner Salafismusverdächtigen zu bekommen. In dem ersuchten Staat wird dann geprüft, ob man diesem Rechtshilfeersuchen überhaupt entsprechen möchte, dann wenn das bejaht wird, von den entsprechenden Ministerien an die tatsächlichen umsetzenden Stellen das Rechtshilfeersuchen weitergegeben und dort dann schließlich das Rechtshilfeersuchen umgesetzt. Die Erledigung, also zum Beispiel das Protokoll einer Zeugenvernehmung, wird dann über den gleichen Weg wieder nach Deutschland zurückgesandt. Allein schon durch diesen Weg ergeben sich Verzögerungen, abgesehen von den natürlich auch zu überwindenden Sprachbarrieren und so weiter. Die Besonderheit, die wir hier im Rahmen der Enkeltrickgeschichte haben, ist die gemeinsame Ermittlungsgruppe, oder auch kurz JIT. So haben wir sie auch gerade das ein oder andere Mal genannt. Es steht einfach für Joint Investigation Team. Bei einem solchen JIT wird ein Vertrag zwischen zwei Ländern geschlossen, wie in diesem Fall zwischen Deutschland und Polen, bei der Bekämpfung eines bestimmten Kriminalitätsphänomens wie hier beim Enkeltrick grundsätzlich zusammenzuarbeiten. So schafft man dann im Rahmen des ohnehin schon vereinfachten kleinen Rechtshilfeverkehrs die Möglichkeit, dass nicht jede einzelne Ermittlungshandlung vom Partnerstaat abgesegnet werden muss, sondern im Rahmen einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe können grundsätzlich Informationen auch unmittelbar ausgetauscht werden, wie hier im Fall die Rufnummern, die in Polen ermittelt und binnen wenigen Stunden dann in Deutschland zur Überwachung aufgeschaltet werden können. Womit wir auch schon noch einmal bei der Maßnahme wären, die im Rahmen der Klausur eine Rolle spielen kann, nämlich den Telekommunikationsüberwachungen, wie sie auch hier in dem Fall und bei den meisten Enkeltrickverfahren angewendet werden. Ich hatte dazu schon mal im allerersten Tutorial etwas gesagt, deshalb jetzt noch mal etwas kürzer. Das Ganze zur Wiederholung. Geregelt ist die Überwachung der Telekommunikation in § 100a SDPO. Und für die Klausur ist insbesondere relevant, dass sie nur bei bestimmten Straftaten der sogenannten mittleren und schweren Kriminalität nach § 100a Absatz 2 StPO überhaupt angeordnet werden darf. Daher ist auch hier im vorliegenden Fall entscheidend, dass von einem jedenfalls gewerbsmäßigen oder bandenmäßigen Betrug und nicht nur von einem einfachen Betrug ausgegangen wird, da andernfalls eine Telekommunikationsüberwachungsmaßnahme gar nicht angeordnet werden dürfte. Die Anordnung obliegt grundsätzlich dem Richter und nur bei Gefahr an Verzug dann der Staatsanwaltschaft. Und eine Anordnung aufgrund von Gefahr an Verzug ist tatsächlich nur für drei Tage gültig. Dann muss eine richterliche Anordnung erfolgen und die staatsanwaltschaftliche Anordnung bestätigen. In den Enkeltrickfällen kommt es auf diesen richterlichen Beschluss in der Regel schon gar nicht mehr an, weil ja eben wie wir es besprochen haben, die Telefone nur mehrere Stunden genutzt und dann wieder eine andere Nummer aufgeschaltet werden müsste. Die Rechtmäßigkeit der Anordnung der Telefonüberwachungsmaßnahmen spielt in der Klausur seltener eine Rolle. Häufiger ist entweder die Variante, ein Telefonüberwachungsprotokoll im Rahmen der Beweiswürdigung auszuwerten oder es geht um § Paragraph 479 StPO, also die Frage, wie kann ich einen Zufallsfund im Rahmen einer Telefonüberwachung auch in einem anderen Verfahren wegen eines anderen Tatverwurfs verwerten. Der Grundsatz von 479 STPO, der als Vorschrift zugegebenermaßen etwas kompliziert formuliert ist, besagt: Wenn die Tat, hinsichtlich derer ich einen Zufallsfund auf der Telefonüberwachung habe, ebenfalls eine Katalogtat nach § a Absatz 2 STPO wäre, dann kann ich auch im Rahmen meiner Beweiswürdigung diesen Zufallsfund verwenden. Andernfalls eben nicht. Für die Details, wie gesagt, das Tutorial 1. Hier nochmal gerade spezifisch, was den Trick-Betrug betrifft. Die Telekommunikationsüberwachung ist natürlich eines der wesentlichen Instrumente, wenn es darum geht, den Nachweis zu führen, dass Beschuldigte in einer Bandenstruktur agieren. Die Diskussion, die es üblicherweise im ersten Staatsexamen gibt. Aus wie vielen Mitgliedern besteht eine Bande? Müssen es zwei sein oder mindestens drei? Und müssen alle drei Bandenmitglieder Täter sein? Oder reicht es aus, wenn zwei Bandenmitglieder als Täter agieren und ein weiteres Bandenmitglied als Teilnehmer? Diese Diskussion spielt in der Praxis und auch in der Klausur im zweiten Staatsexamen eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger ist, abgesehen von der Zahl der handelnden Personen festzustellen, ob tatsächlich auch eine Bandenabrede vorliegt. Es reicht also nicht aus, dass drei Personen handeln, sondern diese müssen sich eben auch, wie es das Gesetz vorsieht, zur fortgesetzten Begehung entsprechender Straftaten bewusst zusammengeschlossen haben. Das bedeutet, dass es quasi eine Art abstrakten organisatorischen Überbau im Rahmen einer Bande geben muss mit einer klaren Rollenverteilung. Natürlich können unterschiedliche Personen auch ihre Rollen innerhalb einer Bande wechseln, aber grundsätzlich muss erstmal festgelegt sein, wer welche Aufgabe übernimmt. Oder, um die Eingangsfrage zu beantworten, man kann als Täter nicht spontan zu einem Bandenmitglied werden, da es quasi eine Aufnahme in die Bandenstruktur bedarf. Diese Einbettung kann in der Praxis, in der Regel nur dadurch festgestellt werden, dass entweder Beschuldigte eine entsprechende Einlassung abgegeben haben oder eben durch eine Auswertung von Telefonprotokollen, aus denen sich dann ergibt, wer genau wem Weisungen und Befehle erteilen kann, wer welche Aufgabe übernimmt und so weiter. Da dies ein sehr umfangreicher Auswerteprozess ist, würde die Annahme einer Bande und die entsprechenden Beweismittel in den meisten Fällen den Umfang eines Klausursachverhalts im zweiten Staatsexamen sprengen. Daher ist in den meisten Klausuren allenfalls kurz zu diskutieren, ob eine Bande bereits vorliegt und dies in der Regel zu verneinen, da in der Regel eben in der Klausur der Nachweis einer entsprechenden Bandenabrede nicht geführt werden kann. Und das soll es für heute mit dem Tutorial gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören, Anregungen, Kritik, Themenwünsche. Alles Mögliche gerne auf unserer Homepage Strafstation.berlin Gerne auch positive Bewertungen bei den einschlägigen Podcast-Anbietern und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es um das Thema Geldwäsche gehen wird und im Tutorial um die ersten Grundzüge der Frage von Einziehung von Taterträgen und Ähnlichem. Vielen Dank und bis dahin alles Gute! Die Prozessverteidigung bitte!